0: אם האמונה זה לדבר על מה שמעבר לעולם, מה שלא ניתן להשגה ותפיסה, עכשיו, בשיעור הזה אנחנו רוצים לחדור אל הפנימיות של העולם עצמו, על העובדות שלו, וההיסטוריה שלו, והמורכבות שלו, ויהיה פה גם קצת היסטוריה, וקצת ידע בדתות אחרות, שהרבה יהודים דתיים לא כל כך מכירים, לא כל כך נוהגים ללמוד ולהכיר. אבל חשוב שנכיר, צריך להכיר את זה. בגלל שזה חלק מהדינמיקה הפנימית העמוקה של מה שקורה בעולם. אז אנחנו עכשיו נכנסים צוללים לתוך השיעור, השיעור השני. והשיעור השני קראתי לו ישמעאל, עשיו ואנחנו, השורשים הדתיים של המלחמה. והנקודת מוצא היא כאן, זה שכשאנחנו מסתכלים על פני השטח, על התקשורת, על השיח העולמי, על איך רוב האנשים מדברים על, הדבר, על, על מה שקורה. אז מדברים על מה? מדברים על uh, ישראלים, פלסטינים, מזרח תיכון, מדברים על uh, מהלכים צבאיים, על ביטחון, על uh, שאלות מוסריות, הרבה שאלות מאוד מעניינות וחשובות. אבל יש רובד עמוק לכל הדבר הזה שהוא רובד דתי. והוא עולה בתוך המלחמה עצמה, בתוך הפיגועים עצמם, כמו שאמרנו, בזה שכל המחבלים צעקו שוב ושוב, לא פעם ולא פעמיים. אללה הוא אכבר. הם עושים את זה בשם האלוקים, וזה מבחינתם חלק בלתי נפרד מהאמונה שלהם, והאמונה שלהם היא חלק בלתי נפרד מאמנת החמאס. זה נפרד מה שמניע אותם. וגם איך שהם רואים אותנו, הם לא רק רואים אותנו כישראלים. אני אספר לכם שני סיפורים קצרים, אחד שלי, אחד של מישהו אחר. סיפור שלי זה שאחד הרגעים המכוננים במסע שלי לחזרה בתשובה, קרה למרבה העניין בעזה. לפני הרבה שנים באתי לעזה במסגרת סיור של תנועה של ארגון שמאלני, שלקח אותנו לעזה להראות לנו את מצב של הפליטים במחנות פליטים. והמטרה של הסיור הזה היה להראות לנו כמה הם חיים בתנאים גרועים ורעים. כמובן זה לא הפליטים המקוריים, אנחנו מדברים על הילדים והנכדים של הפליטים המקוריים. כל שכן היום, שבעצם הושארו באותם תנאים. המטרה של הסיור הזה היה לחזק לנו את השמאלניות, אבל אצלי זה פעל הפוך, זה עשה לי הרבה סימני שאלה על השמאלניות שלי. זה פתח לי כמה דברים. אחד הדברים שהראיתי שהם מאוד חזק, היה באמת שמי שגר במחנות פליטים חיים בתת-תנאים מאוד מאוד ירודים. אבל מצד שני, ממש ליד זה, מול זה, ראשי הרשות הפלסטינית, מי שאז שלטו בהם, זה עוד לא היה חמאס, חיים בווילות מפוארות, אחד ליד השני. וראיתי את מה שקצת ידעתי, שמשאירים אותם בתנאים האלה, כי זה עוזר להשאיר אותם, עוד דבר שלא קיים בכלל במציאות, בסטטוס של, פליט, של פליטים. אין שום מקרה בעולם שצאצא של פליט נקרא פליט, הרי הוא לא נפלט משום מקום. אבל uh, בעזה, אצל הפלסטינים זה קיים, ויש גוף שלם באו"ם שאחראי לדאוג לאותם פליטים. זה מין אנומליה מוזרה כזאת. אז ראיתי את המצב הנורא של המחנות פליטים, וראיתי מול זה אנשים שחיים בפאר, כל כך מופגן, כל כך מוחצן, שזה היה דיסוננס בלתי נסבל. אבל הדבר היותר משמעותי שקרה לי היה כשלקחו אותנו למין היכל תרבות שהם בנו בעזה. זה עוד דבר שראה שיש הרבה כספים שמגיעים ועושים איתם דברים אחרים. לא עוזרים לפליטים, אבל בונים היכל תרבות גדול, עם תיאטרון, עם, עם מוזיאון. ובמוזיאון היה, בגלריה היה תערוכה, התערוכה הייתה של ציורי ילדים. והציורי הילדים האלה, הם כולם היו על הכיבוש, והם הראו כל מיני דברים על איך הצבא והמתנחלים מתייחסים רע לערבים בעזה. אבל מה שהכי היה לי והפתיע אותי, היה שכל המתנחלים בציורים נראו כמו חרדים. היה להם חליפות שחורות ומגבעות ופאות. וזה נורא נורא מוזר, בגלל שה... מתנחלים לא נראים ככה. ולמעשה, הספק עם הערבים בעזה, אי פעם ראו חרדי בעיניים. והם ראו, מתנחלים, וראו חיילים. הבנתי מזה שהם פועלים לפי האייקון של היהודי בעולם, הקריקטורה של היהודי. והקריקטורה של היהודי, הוא מאופיין בזה שהוא אולטרה דתי. הם בעצם רואים את היהודים כדוסים. הרבה מהמתנחלים שם, לא, לא כולם דתיים, החיילים ודאי לא, לא, לא דתיים. אבל, אבל הם רואים את היהודים, רואים כיהודים דתיים. וזה מתחבר עם עוד סיפור של כתב ערוץ 13 לענייני ערבים, ידידי הטוב שפתאום ברח לי השם שלו, שאולי אתה אזכיר לי אותו פה בצ'אט, כולם מכירים אותו, מהטלוויזיה. והסיפור שלו, אחד הדברים שהובילו, צבי יחזקאלי, תודה רבה. סליחה, צבי. זה שהוא ראיין פעם מחבל. והמחבל שאל אותו, תגיד לי, מה אתה? תגדיר לי את עצמך. מה, מה הזהות שלך? מה אתה? אז הוא אומר לו, איזה מין סולם כזה, הוא אמר לו, אני קודם כל אני בן אדם, ואחרי זה אני ישראלי. וחוץ מזה, אני גם כאילו חלק, אני, אני מזרח תיכוני, אני חלק מה, מהעולם הערבי, אני מסתובב דובר ערבית, אני מסתובב בין ערבים, אני חלק מהמרחב הגדול הזה. אז המחבל הזה אמר לו, אתה יכול להוסיף טיפש מעל הרשימה הזאת, כסעיף ראשון. אז צבי יחזקאל שאל אותו למה, אז הוא אמר לו, כשאני אהרוג אותך, אני לא אגיד דרגתי ישראלי, אני לא אגיד דרגתי בן אדם, ובטח שאני לא אגיד דרגתי איזה מישהו שהוא במרחב הערבי, הים תיכוני, המזרח התיכוני, אני אגיד דרגתי יהודי. וזה זעזע מאוד אצל יחזקאלי, ואחד הדברים שהוביל אותו למסע החזרה בתשובה שלו. יש משהו במבט הערבי עלינו שמזכיר לנו את הסיפור היהודי בצורה שאנחנו לפעמים רוצים לשכוח. יש כאן רובד דתי לכל הסיפור. וכמו שאמרתי, זה לא נגמר ביהדות ובאסלאם. אי אפשר להבין את האסלאם בלי להבין גם את הנצרות. אי אפשר להבין את הסיפור הזה שיש דת שצומחת באיזשהו אופן מהאמונה המקראית, ומנסה לפרש אותה ולקחת אותה למקום אחר ולגלות אותה לעולם באיזו צורה בלי להתייחס ל... לה לדת שעשתה את זה עוד לפני האסלאם, שזה הנצרות. אז לכן זה הכל נהיה פה סיפור אחד, שאנחנו נרצה לאורך השבועות הקרובים להעמיק בו. אבל אני רוצה להתחיל, בזמן שנשאר לי, בלהציג כאן שלוש עובדות מדהימות. פשוט להציג אותן, ואז יהיה לנו שבוע ככה לתת להם לחלחל ולשקוע ולחשוב עליהם. והדבר המצחיק הוא שאתם יודעים כבר את העובדות האלה. כולם יודעים אותן. אבל לעיתים מאוד מאוד נדירות, פורסים אותם ומציגים אותם אחד ליד השני בכל הכבוד והפליאה וההשתאות הראויים להם. כי הן באמת מדהימות ומפליאות ודורשות מכל אחד מאיתנו לא להפסיק להתפלא ולחשוב לעומק מה הן אומרות בעצם. אז נתחיל בעובדה הראשונה. העובדה הראשונה היא כזאת, מה היא הדת הכי גדולה בעולם? התשובה היא שזה הנצרות. כמה נוצרים יש בעולם? התשובה היא, קרוב ל-2.4 מיליארד נוצרים. מה אוכלוסיית העולם? אוכלוסיית העולם היא 7.8 מיליארד איש. אז 2.4 זה יותר משליש? זה, זה משהו מאוד מאוד uh, יותר משליש? אני חושב שכן. לא, זה קרוב לשליש, סליחה. יותר מרבע, וזה קרוב לשליש. מה הדת השנייה הכי גדולה בעולם? הדת השנייה הכי גדולה בעולם היא האסלאם. היא הגיעה למעמד הזה יחסית לאחרונה. לפני בערך 25 שנה, היא לא הייתה הדת השנייה הכי גדולה בעולם. הינדואיזם הייתה הדת השנייה הכי גדולה בעולם. היא גם הדת שגדלה הכי מהר בעולם. אז היא כבר כמה שנים טובות הדת השנייה בגודלה. מה הגודל שלה? 1.8 מיליארד איש. 1.8 ועוד 2.4 זה 4.2 מיליארד איש, זה יותר מחצי מהאנושות. יותר מחצי מהאנושות רואה את עצמו כהולך בדרכו, כממשיך דרכו של איש אחד, שחייב לפני 3,700 שנה, שקראו לו אברהם, שאנחנו קוראים לו אברהם אבינו. האיש הזה היה, לפי המסורת שלנו, המסורת היחידה שיש בתנ״ך. Uh, הראשון בעולם פוליטאיסטי אלילי להכיר, לזהות שיש בורא אחד וללכת בעקבותיו, וזה הוביל לכל הסיפור הזה של עם ישראל. ו והוא קיבל ברכה שנקרא שהוא יהב המון גויים. והברכה הזאת התממשה, כי יותר מחצי מהאנושות רואה את עצמו כהולך בדרכו של אברהם אבינו. וכמובן, השני החלקים של הציבור הענק הזה, הם מאוד מאוד חלוקים לגבי מה אברהם אבינו רצה והתכוון. הם גם חלוקים בינם לבין עצמם בכל מיני דברים. אבל כולם מסכימים שאברהם אבינו היה מאמין הראשון, והוא סלל את הדרך לקדוש ברוך הוא הזה, שאין לו בדיוק פנים ושם וצורה, והוא לא נתפס, הוא מעל הטבע, וללכת אחריו, ללכת אחריו. אז זה... באיזשהו מקום העובדה המדהימה הראשונה. ועדיין בתוך העובדה המדהימה הזאת, כדי עוד יותר להתפעל מכמה היא מדהימה, זה ששתי הדתות האלה הגיעו לעולם דרך שני אירועים היסטוריים שלחלוטין לא ניתן היה לצפות אותם. יש דברים שיחסית אפשר לצפות אותם. יש דינמיקות שחוזרות על עצמם, על איך ממלכות קמות ונופלות, על תהליכים כלכליים. על כל מיני דינמיקות. ויש היום ספרים שלהם שכותבים על הדבר הזה, על גלים בהיסטוריה, מחזורים בהיסטוריה, כדי לנסות לנבא מה, מה יקרה בהמשך. ויש דברים שקשה לנבא, ויש דברים שאפשר לכל הפחות לזהות דפוסים של איזושהי חזרה או היגיון. היה ספר מדע בדיוני שנקרא המוסד של אי... אייזק אסימוב, במוסד הוא דמיין איזה מתמטיקאי גאון בעתיד, שקרא לו הארי סלדון. וארי סלדון מפתח שיטה מתמטית שהוא קורא לה פסיכו-היסטוריה, שהיא בעצם, היא, היא פיצחה את החוקים של פסיכולוגיה של המונים. וברגע שהוא פיצח את החוקים של פסיכולוגיה של המונים, אז הוא יש לו את החוקים של ההיסטוריה. ואז הוא הסתכל על כל ההיסטוריה, וכל ההווה, וכל העמים, וכל התרבויות, וכל המגמות הכלכליות, וההיסטוריות, והצבאיות. ואז הוא בונה שיטה שמנבטת את העתיד. הוא מנבט אותה בצורה מדויקת וככה הכל מתקדם לפי התוכנית. עד שיום אחד פתאום רואים שהתוכנית שלו לא, לא מחזיקה מעמד, היא החזיקה עד המון שנים. ופתאום רואים שהעולם לא מתנהג כמו שהוא צפה. למה? כי מסתבר שבא לעולם איזה מישהו אחד, יחיד, מיוחד מאוד, נשמה מאוד פלאית ומיוחדת, ואת זה הוא לא היה יכול לצפות בגלל שהוא רק צופה את הפסיכולוגיה של המונים ותהליכים של סטטיסטיקות כלליות. ואם בא פתאום איזה אינדיבידואל נורא נורא מיוחד, את זה הוא לא היה יכול לצפות וזה מקלקל לו את התוכנית. הסיפור יותר מסובך, אבל זה לא העניין שלנו כאן. מה שהעניין שלנו כאן זה לבוא ולהראות שאיך ששתי הדתות האלה נולדו, אותו מתמטיקאי לא היה יכול לצפות אותן, כי זה נורא תלוי במין תפניות על גבול המקרה של אנשים נורא נורא ספציפיים, שאי אפשר לדמיין את זה בשום צורה קורה אחרת. מה זה האירועים האלה? האירוע הראשון, זה שהאימא של קיסר רומא נוסעת למזרח התיכון, והיא מסתובבת ומטיילת, והיא נתקלת באיזה כת של יהודים כופרים. כלומר, שהם יהודים, אבל הם, הם כבר קצת רפורמים כאלה, הם הולכים בזה דרך אחרת, הם הולכים בעקבות איזה מישהו שהוא קצת החליש את העניינים במצוות, ו... שהלכו לאיזה כיוון אחר, הם מאוד פרושים, הם מאוד פציפיסטים כאלה, הם רודפים אותם, גם היהודים רודפים אותם, גם הרומאים רודפים אותם, וקוראים להם הנוצרים על שם, שמי שהתחיל אותם גר בנצרת. והאימא של הקיסר היא כל כך, היא, היא מתאהבת בכת הזאת, הקטנה והלא אהודה ולא מוכרת הזאת. ו, והם גם פונים ללא יהודים, אז היא, היא נתפסת בזה, והיא חוזרת הביתה, והיא את הבן שלה. להסיר את כל הרדיפות והחוקים נגדם, וברבות הזמן, יותר מזה, הוא, הוא הולך והופך את זה להיות הדת הרשמית של האימפריה הרומית. וכת קטנה שולית בפרובינציות הופכת להיות פתאום הדת השליטה של האימפריה הרומית, והנה היום הדת הגדולה ביותר בעולם, 2.4 מיליארד מאמינים. מה, מה? זה לא ברור איך זה קורה בכלל. זה האירוע הראשון. האירוע השני, 300 שנה מאוחר יותר בערך, זה שקם סוחר אנלפבית בחצי האי ערב, והוא לא יודע קרוא וכתוב בערבית השפה שלו, אבל הוא כן שומע סיפורים מנוצרים שמסתובבים שם, מיהודים שמסתובבים שם, אבל הוא בעיקר חי בעולם של סוחר, עולם מאוד מאוד לא מפותח. הוא לא חלק מהאימפריה הביזנטית שהיא מצד אחד, הוא לא חלק מהאימפריה הפרסית שהיא מהצד השני, הססנית. הוא... הוא, הוא זה ארץ שהיא רק חיה על מסחר ושוד. חבורות, חמולות. ובתוך העולם הזה, שהוא העולם עובד, עובד עלילים, הוא פתאום מתעורר להאמין באלוקים של היהודים והנוצרים, והוא מאגד סביבו כמה חבורה. ובעשר שנים הראשונות מאוד קשה להם, אף אחד לא אוהב אותם, וכולם רודפים אחריהם. אבל אחרי עשר שנים יש לו מזל נורא גדול, פתאום אה, הוא איזה כמה מעיר אחרת, הוא מוצא ביניהם, והם קוראים לו, והוא נהיה המנהיג שלהם, וב-12 שנים של הנהגה, הוא אה, עושה הרבה פשיטות צבאיות על השבטים מסביב, ואחרי 12 שנה הוא כובש את כל חצי האי ומשאיר מין צוואה כזאת. שהדת הזאת שהוא הקים, שהיא בעצם ההמשך האמיתי והסופי של הסיפור של... שהיהדות התחילה אותו והנצרות המשיכה אותו, היא צריכה לכבוש את כל העולם, מה שיותר מהר. ואכן, מהרגע שהוא נפטר, תוך מאה שנה, הכיבוש המהיר ביותר, ההתפשטות המהירה ביותר בתולדות ההיסטוריה, הממשיכיו מייסדים אימפריה שהיא מ... צפון ספרד עד צפון הודו. ושמחזיקה 1400 שנה. משהו שאף אחד לא צפה אותו. ממקום הכי, מעולם נכשל מאוד, ולא מתקדם, ולא אימפריה, קמה אימפריה חדשה, שאף אחד לא שמע עליה. היא לא על היה לה זמן להתפתח כמעט, והיא וה הגיעה להצלחה שלא תתואר. זה כל זה העובדה המדהימה הראשונה. שזה, יש פה את שתי הדתות האלה, והן כולן קשורות לאברהם אבינו. עובדה מדהימה מספר 2. הרבה לפני מוחמד, והרבה לפני ישו, אותו סוחר אנלפבית מהרב, זה מוחמד כמובן, כן? הרבה לפני שניהם, התורה מספרת, שעם ישראל מתהווה, למרבה העניין וה, וה, והמורכבות, לא ברגע אחד, אלא בשלושה דורות. אברהם לא נקרא ישראל, הוא לא מקבל את השם ישראל. גם יצחק לא מקבל את השם ישראל. רק יעקב מקבל את השם ישראל. ורק יעקב, כל בניו, כתוב יעקב מיתתו שלמה, כל בניו עומדים סביבו על ארץ סביב המיטה שלו, ואומרים לו שמע ישראל, וממשיכים את הדרך שלו. אבל זה רק קורה בדור השלישי אצל הנכד. למה זה שלושה דורות? למה אנחנו שרים בלפסח שלושה יודע, שלושה אבות? כי אז זה מתגלגל ככה, שמכל אחד משני הדורות הראשונים יש בן שצריך... אה, לא, הוא לא ממשיך את הדרך. מצד אחד, ברגע שאברהם נהיה המאמין הראשון, אז הוא בעבר אחד וכל העולם בעבר שני. הוא יצא מגדר בני נוח. הוא לא בן נוח, הוא לא בסיפור של שאר האנושות הרגילה, הוא משהו אחר, הוא אברהם אבינו, הוא עכשיו הולך בדרך אחרת, לך לך. אבל לא כל הילדים שלו ממשיכים. והבן שלו, הראשון ישמעאל, הוא לא הבן של הגבירה, הוא הבן של השפחה, צריך לגרש אותו, אבל שולחים אותו עם צידה ועם הרבה ברכות, הרבה הרבה ברכות, הקדוש ברוך הוא מבטיח שישמעאל יחיה וישגשג ויהיה לו צאצאים והוא יגדל, והוא משולח החוצה והוא גדל. ואחרי זה קורה דבר דומה עם יצחק, יצחק מוליד גם כן תאומים, הפעם מאותה אישה, אבל שני ילדים, והראשון שיוצא עשיו, הוא הבכור, אבל הוא לא מתנהג כמו עד שבסוף הוא מזלזל בו, מוכר את הבכורה שלו. ואותו דבר, הוא יוצא מהסיפור, אבל עם המון ברכות להצלחה גדולה וכבירה בהמשך. מוחמד לא נולד, ישו לא נולד, מי חושב, מי חולם שההיסטוריה תתגלגל בצורה כזאת, שמתוך היהדות הולכים לצאת שתי דתות ענק? אבל הנה זה נמצא כאן, בזעיר אנפין, בקטן, בסיפור התלת-דורי הזה. עוד הרבה לפני שמישהו חולם שאנחנו יודעים היום מה ההיסטוריה, אבל אז, אז אף אחד לא חלם את זה. זה מין נבואה או סיפור שמגשים את עצמו. שהרי מוחמד, הוא בא מחצי האי ערב, אז הוא צאצא של הערבים, הערבים זה הישמעאלים, הוא צאצא של ישמעאל. ואכן, המוסלמים מייחסים אותו לישמעאל, יש להם גנאולוגיה שלמה שמייחסת את מוחמד לישמעאל עצמו. כלומר, הוא צאצא של אברהם אבינו. אם מאמינים לגאונולוגיה שלהם. ועשיו הולך ומקים את ממלכת אדום. אבל ממלכת אדום, לפי המסורת שלנו, ממנה יצאו רומוס ורמולוס שייסדו את רומא. כך מקובלנו, יש לנו מסורת כזאת, אצל חז"ל, שמייסדי רומא היו אדומיים, ורומא היא אדום. ורומא אימצה את הדת הנוצרית, שצמחה מהיהדות. אז יוצא שעשיו נהיה הנצרות, וישמעאל נהיה האסלאם, לא בדיוק בסדר ההפוך דווקא ממה שהם נולדו, זה דבר שנצטרך להבין אותו, אבל זה מה שקורה. אז זו עובדה מדהימה מספר שתיים. לא רק שרוב העולם היום רואה את עצמו כממשיך בדרכו של אברהם אבינו, כולל כמובן זה שהשם אברהם, אברהם או אברהים, ועוד שמות כמו יוסף, ג'וזף ויוסוף וסלמן וסולימן, ומריאם ומרי הם בכל העולם, בקרב אותו הדבר הזה. לא רק זה, אלא שהתורה עצמה באיזשהו מקום צופה את זה, או חוזה את זה, או מתווה את זה, בעצם הסיפור על איך מתהווה המשפחה שלו. והמעמד של ישמעאל ועשו הוא לא לגמרי ברור, בגלל שהם לא בני ישראל, אבל הם גם לא בדיוק בני נוח, כי, הם, כי אברהם כבר יצא מגדר בן נוח, הם משהו באמצע. אז כל זה עובדה מדהימה מספר שתיים. שצריך להבין, מה קורה פה? ועובדה מדהימה, מספר שלוש, היא שאנחנו מתקדמים בהיסטוריה, חרב בית ראשון, יצאנו לגלות בבל, חלקנו חזרנו, היה בית שני, חרב בית שני, יצאנו לגלות, עוד פעם הרבה בבבל, הרבה בכל מיני מקומות, אבל לאט 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 הגלות מתבססת, עם ישראל הגולה מתבסס בשני מוקדים. חלק ממנו מתבסס בארצות הנצרות, אנחנו קוראים להם היום אשכנזים, כי המרכז היה בגרמניה שנקראת אשכנז, והחלק השני הולך ומתבסס בארצות האסלאם, שאנחנו קוראים להם ספרדים, כי המרכז, התקופה מאוד ארוכה, היה ארץ ספרד, ואחרי זה מגורשי ספרד התפזרו בעוד ארצות, אבל זה בספרד המוסלמית הכוונה. ושתי הקבוצות האלה של עם ישראל, מתבשלות, צומחות, גדלות, בתוך שתי החממות האלו, של שתי הדתות הגדולות האלו, שיצאו מתוך היהדות, והפכו כל אחת להיות איזה אימפריה ענקית כזאת, איזה מרחב עצום ענק, רב-לאומי, אבל היהודים מתעצבים בתבניות קצת של התרבויות האלה, ואיננו הרואות שבית כנסת ספרדי הוא קצת מזכיר מסגד, ובית כנסת אשכנזי הוא קצת מזכיר כנסייה, בשירים, ב... אי-אומנות בדיבור, בסגנון. גם אנשים מתגיירים, ו, וגם, וגם צבע העור השתנה. והנה אנחנו חוזרים לארץ ישראל, וגם בכל הקהילות בעולם, כל קהילה יהודית בעולם, יש בה היום, בר, רובם ככולם, גם אשכנזים וגם ספרדים, ומה קרה? שתי הדתות האלה יצאו מתוך היהדות, הפכו להיות עולמות ענקיים, היהודים גלו ושכנו בתוך המרחבים האלו. והיום חוזרים ומתאחדים ונפגשים ומתחתנים, וכל עדה כזאת מביאה איתה כל מיני, בשפה הקבלית, ניצוצות. מעלה ניצוצות מתוך כל התרבויות האלה, ואנחנו מביאים את זה, את המוזיקה ואת השירים, לאשכנזים יש שירים של גויים נוצרים, שהם שינו להם את המילים. לספרדים, יהודים מזרחים, מה שנקרא, לוקחים, לקחו שירים ערביים, ושמו להם מילים של פיוטים בעברית. וכמובן, גם האמנות, וגם צורת חשיבה, ורגישויות מסוימות, וערכים מסוימים. ואנחנו עכשיו פתאום מוצאים מתח עדתי בתוכנו, שהוא באיזשהו מקום דור שני של מתח נוצרי מוסלמי. ואם פורסים את כל העובדות האלה ביחד, אז קורה פה משהו נורא 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 מעניין. אני אסיים בעוד, אה, אה, בעוד נקודה אחת. אם אתם תעשו בגוגל, תכתבו את המילה מונותאיזם. באנגלית יש יותר תוצאות, בעברית פחות, אבל אם כותבים את המילה ואז עושים uh, image search, את החיפוש תמונות, אז יופיעו לכם המון המון גרסאות של התרשים המוכר, המקובל, המפורסם בכל העולם, של uh, מגן דוד, צלב וסהר. לפעמים המגן דוד באמצע, לפעמים הצלב באמצע, לפעמים הסהר באמצע. מי שבאמצע אתם יכולים גם לנחש מי עשה את התרשים המסוים שאתם רואים. הוא ישים את הדת שלו באמצע. אבל יש לי שאלה על התרשים הזה, היא מציקה לי כבר המון המון זמן. הרי מה אמר? אמרנו? אמרנו שהאוכלוסייה הנוצרית בעולם 2.4 מיליארד איש כמעט. האוכלוסייה המוסלמית בעולם היא 1.8 מיליארד. אוקיי, זה שתי דתות מונותאיסטיות מאוד מאוד גדולות. יש ויכוחים גם על כן, זה, כן? מנצרות זה מונותאיזם בדיוק, אבל ככה העולם נוהג לקרוא לזה. אבל כמה יהודים יש בעולם? 16 מיליון. 16 מיליון זה לא שליש ולא רבע, זה חמישית אחוז. 0.2 אחוז מהאנושות. ואם הם לוקחים בחשבון שלא כולם דתיים מהיהודים, אותם 2.4 מיליארד נוצרים הם באיזשהו אופן הצהירו על עצמם כנוצרים. אז הם באיזשהו אופן מאמינים. גם הם לא הולכים לכנסייה כל יום ראשון. וגם יכול להיות כזה 8 מיליארד מוסלמים, אם מגדירים את עצמם ככה, אז, אז כנראה באיזשהו אופן הם מאמינים באסלאם. אבל כידוע לנו, לא כל היהודים הם דתיים. אז אנחנו עם סכום אפילו יותר כזה, וכמות אפילו עוד יותר קטנה, אולי חצי, אולי חמי, ד, מה שנקרא ד, 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 דתיים ממש, בדרך כלל אומרים שזה 20% מהעם. אז זה אפילו נהיה חמישית מהחמישית אחוז הזה. זה נהיה 0.04 מהכלל האנושות. אבל אתם יודעים מה, נגיד... היה עכשיו את היורצייט של רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, סנגורן של ישראל, עמך כולם צדיקים, כל היהודים צדיקים ושומרים את כל המצוות, וכולם מאמינים בני מאמינים, עדיין זה רק רבע, סליחה, עדיין רק חמישית אחוז. אז השאלה שלי היא, למה המגן דוד בכלל נמצא בתרשים הזה של שלוש הדתות? בעצם היה צריך להיות רק אה, צלב וסהר. אם אתה מחפש מונותאיזם, אתה צריך לראות שתי דתות באמת גדולות ששווה לספור אותן. אה, יש גם איזה זבוב על הקיר? 16 מיליון איש, אולי פחות? בסדר. יש עוד דת מונותאיסטית שקוראים לה סיקיזם. היא לא דת מונותאיסטית מקראית, אבל היא גם מונותאיסטית. ויש שם uh, 20-30 מיליון מאמינים. אפילו זה פי שתיים מאיתנו. אבל אנחנו שם, והם בדרך כלל לא שם. אז התשובה היא כמובן, וזו התשובה ש... לא אומרים אותה, כי לא נעים להגיד אותה, כי לא רוצים להדגיש אותה, אבל כולם יודעים אותה, והיא התשובה היחידה לשאלה, למה מגן דוד נמצא שם באותו גודל של הצלב והסהר? וזה שבלי המגן דוד לא היה לא צלב ולא סהר. הצלב והסהר צמחו מתוך המגן דוד. המגן דוד הוא המקור המשותף, הוא המדעת האמנותאיסטית הראשונה. שבלי הסיפורים שם על אברהם, ויצחק, ויעקב, ואת... וכל הסיפורים של התנ״ך, ומצרים, ופרעה, ויציאת מצרים. אז לא היה נצרות, ואחרי זה גם לא היה איסלאם, שגם היום בקוראן, אז מוחמד מביא סיפורים מהתנ״ך. והוא ממשיך את הדרך הזאת. אבל אז עולה השאלה הבאה, רגע, אז אם הסיבה שמגן דוד נמצא זה שהוא בעצם הדת המקורית, שהולידה את שתי הדתות האחרות, אז למה הם... ואז מסתבר, קודם כל, שזה לא עניין כמותי, זה לא עניין של גודל. רואים את שלושת הסמלים ביחד, אבל זה לא קשור לגודל, כי אחד מהם הוא בעצם פצפון. אז למה שמנו אותם באותו גודל? כי יש פה הבדל איכותי. יש פה איזה שיווי משקל איכותי ביניהם. ש... שתיים הן ואחת היא קטנה, אבל יש לה איזה משהו אחר חשוב, שהיא הראשונה. אבל אז יוצא, משהו, יוצא שבאיזשהו מקום היא אפילו קצת יותר חשובה, בגלל שהיא המקורית, והיא זכתה להיות כאן למרות שהיא כזאת פיצית. אז ברגע שאנחנו רואים שזה לא משקף גודל, של, או מספר מאמינים, או היקף, אלא משהו אחר כמו השפעה, וזה העובדה שמגן דוד הוא המקורי, אז עולה השאלה, אז מי אמר שהדרך הנכונה לצייר אותם? זה לשים אותם באותו גודל ועל אותו מישור. ובעצם מה שאני מנסה לנק... לנקב פה, זה את אחד השקרים הכי גדולים של התרבות היום, העולמית. וזה שמציגים את שלוש הדתות האלה כשלוש אחיות. ששלוש דתות מונותאיסטיות, כאילו הן שלוש אחיות כאלה. הן קצת דומות וקצת שונות, יש להן שורש משותף אחד, וממנו יצאו שלוש הדתות האלה. הן שלוש אחיות. אבל זה לא נכון, זה לא שלוש אחיות, זה אימא ושתי בנות. נכון, האימא היא נורא קטנה, ושתי הבנות עשו חייל. הם גם ניסו לעשות מה שהאימא לא ניסתה. הם ניסו ללכת ולהביא את הבשורה שלהם לכל העולם. וכל אחת חושבת שהיא צריכה להביא את זה בסוף לכל העולם, ולדחוק את רגליה השנייה. אבל הם הצליחו מאוד, לפי הקצב הגידול הנוכחי שלהם, עוד כמה עשרות שנים, שליש מהעולם יהיה נוצרי, ושליש מהעולם יהיה מוסלמי. אבל זה בת ושתי בנות, סליחה, זה אימא ושתי בנות. אז, אז עוד פעם, אם זה משקף גודל, המגן דוד לא צריך להיות שם. אם המגן דוד שם, אז זמן זה לא משקף גודל, זה משקף משהו אחר, זה משקף את טיב היחסים ביניהם. אז אם זה טיב היחסים ביניהם, אז, 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 אז בואו נצייר את זה כמו שצריך, מגן דוד גדול למעלה ושתי סמלים קטנים יותר שנולדים למטה, כי הרי לא עניין של גודל, הגודל לא קובע. רק שהמגן דוד הוא דת מאוד קטנה בגודל שלה, והשני הצדדות האחרות הן שתי דתות עונקיות. עכשיו, כל הדברים האלה ביחד, רק פרסתי כאן עובדות, לא אמרתי, ברור שהצגתי אותם בצורה מסוימת ובסדר מסוים וב... אבל אני מנסה לפרוס כאן דברים שנוהגים לא להסתכל עליהם ואפילו לטשטש אותם ולהעמיד פנים שהם לא שם. למה? כי רוצים עולם עם סובלנות ובלי ועם... מלחמות דת, וגם אני רוצה עולם עם סובלנות ובלי מלחמות דת. אבל אני רוצה סובלנות ובלי מלחמות דת, יחד עם זה שלא בורחים מה... מהשאלות האלה ומה שהן אומרות. אז להבין לעומק את הדבר הזה, מה זה אומר, כל העובדות האלה, ומה זה אומר שהן ככה צומחות אחת מתוך השנייה, ומה זה אומר שמתוך שה... הדת הקטנה הזאת, הלאומית, צמחו שתי הדתות הענקיות האלה. ומה בדיוק ההבדלים ביניהם, ומה כל דת טוענת? ומה זה אומר על השורש שלהם ביהדות, ומה זה אומר לאן זה הכל הולך? זה יהיה השאלות שאני לשאול בשיעורים כאן, ואתם תראו שהכותרת הכללית שאני קראתי לה, הסערה, היא נוגעת גם לכאן. כי בעצם יש כבר 600 שנה בעולם סערה מאוד מאוד גדולה. והסערה הזאת היא מלחמה מאוד גדולה בין האסלאם מצד אחד והתרבות המערבית ששורשה בנצרות מצד שני. ובאיזשהו מובן מאוד עמוק, אנחנו באמת בעין הסערה הזאת. אנחנו באמצע מרחבית, אנחנו באמצע תיאולוגית, אנחנו באמצע רוחנית, ואנחנו גם המקור קצת של שתי הדתות הגדול... הגדולות האלה והתרבויות האלה. אולי אולי ביהדות יש גם את המפתח לפצח. ולהבין וליישב את המלחמת המלח... עולם הרוחנית הזאת בין שתי התרבויות האלה.